0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是周周。今天想要和大家分享到的文章叫做《姑娘，千万别远嫁》。小的时候很少见到小姨，因为小姨家太远，路费太贵。小姨的婆家在我们从没有听说过的地方，好远好远，要从我们住的村子赶到镇里，坐汽车去省城。然后等夜里的火车到一去城，下车后再坐车到镇里，再到小姨夫家的村子。那时全家人一年的收入不过两三千块钱，可是去小姨家一个人往返要三百块，并且路上要背着吃喝紧着走，不停的赶车，要是落下来住一晚上店，花的钱就更多了。外婆最远只去过镇里，外公也不过去过几趟县城。当时，一听小姨要嫁到那么远，就觉得这是到了天边了。外婆开始噼里啪啦的掉眼泪，外公就吼她：“你哭个啥？”外婆说：“我死的时候怕是见不到老闺女了。”外公又吼了一句：“说的个啥？”摔门就出去了。小姨婚前，外公和舅舅背了一桌子的馒头和两大桶水，走了两天，去了一次小姨夫家。据说小姨夫家特别穷，只有几间东倒西歪的土房和几亩薄田。小姨夫的爸爸已经去世好多年了，妈妈虽然能干，可是却总是疾病缠身。小姨夫还有两个弟弟，指望着兄嫂供他们读书娶妻。外公住了一晚，早起就满嘴是泡，说什么也舍不得女儿嫁过来。可是，小姨就是喜欢上了小姨夫的憨厚朴实。一副不怕千难万险的样子，誓死不变。最终，小姨还是嫁过去了。这一嫁，不是穷就是忙，好几年没回来。外婆想小姨，一夜一夜的睡不着觉。妈妈劝她去看看。可是，那个年代的一个六十几岁的老太太，对舟车劳顿的长途跋涉充满了恐惧。不知道车站在哪儿，也不知道该坐哪班车，东南西北都是蒙的，更不知道怎么样才能找到小姨的家。况且花那么多钱，想想都肉疼。外婆就这样日思夜想，而这种思念似乎越压抑越强烈，强烈的能摧毁一个人。后来小姨写信说，自己又怀孕了，六七月份就会生产。妈妈就劝外婆去看看小姨，刚好可以伺候小姨坐月子。外婆下了狠心，准备了几个月，这边舅舅送，那边小姨赴接，终于成型了。一路上车下车，外婆到小姨家时，晕车晕的都吐出胆汁了。可是带去的土鸡蛋一个都没碎。外婆和小姨一见面就哭得七零八落。回来时，外婆哭了一路。小姨哭了好几天。从小姨家回来的时候，外婆瘦了好多，那些牵挂没有因此次探望得以疗愈，反而生出了更多的担忧。可是，他再没有去小姨家，也不肯让小姨回来。后来，外婆生病了，先是咳嗽，后来发烧、胸闷气短，渐渐的重起来。舅舅想给小姨写信。可是，外公外婆都说养养就好了。小姨离家这么远，街道信不得吓坏了，急匆匆的跑回来，那么多钱都扔在路上了。就这样又拖了一段时间，外公看外婆实在是病重了，才轻描淡写的发了一封信让小姨回来。小爷回来的时候，外婆已经去世了，全家人嚎啕大哭，就像从前说的。外婆临终还是没能见到老闺女。这样的事情似乎还会发生在外公离世的时候。那种已然的悲伤和未然的无奈，让全家人都觉得撕心裂肺的痛。外婆的后事处理好之后，小姨回家了，一别又是好几年。一个远嫁的女儿在远方过着贫穷的日子，就算有再多的思念。又能怎样呢？远嫁的女儿就是父母丢失的孩子，父母在这边，女儿在那边。多少穿不过时光和距离的惦念，将彼此的心掰开了、磨碎了，随浮萍一起飘散在远方。弹指一挥间，我长大了，在异乡读书、工作，自然也要在异乡结婚、生子。从没想过，我也成为了一个远嫁的女儿。可是，我对此并不在意，也不认为父母为此会多出多少悲伤，因为我不是小姨，时代也早就发生了巨变。当年他难以克服的问题，今天都已不再是困难了。飞机、高铁、微信、电话，让地球都变成了一个村庄，哪里还有远方呢？路飞早就不是问题了。大家漂洋过海的到处旅游，我回或是父母来都不差那点钱。可是婚礼上，爸妈一直坐在餐桌前淌眼泪，说：“以后的日子就孤单了。”当时我不信，可是过了几年柴米油盐的日子之后，我才明白，这个时代的交通通讯并不能完全穿越那些遥远的距离，而我们只能孤单的彼此遥望。夫妻俩拌个嘴，我也想找个地方让自己躲一会儿，有个人安慰我一下。可是，朋友都相继结婚了，总不好冒冒失失的跑去打扰人家。一个人在外闲逛，真的觉得自己像个孤魂野鬼一样，一颗心无依无靠。虽然钱越赚越多，可是遇到的困难也在不断升级。父母远在千里之外，只敢对他们说“我涨工资了”，却不敢说“我遇上坎儿了”。茫然无措的时候，想找个人帮忙，发现父母的人脉都在远方。在这里，除了老公，我一无所有。结婚了，怀孕了，有孩子了，忙了，累了，病了，才知道回家是件不容易的事儿。以前想着年节都得回去。后来就想着过年一定得回去，再后来就只能安慰自己明年一定回去。那些回不去家的年节，都变成了我和父母心里的畏惧。因为害怕孤单，所以更加畏惧热闹。远方的我是孤独的，被我扔在远方的父母更加孤独。他们年复一年地等待着，等我。等外孙，等女婿，等天伦之乐。远嫁的女儿，是嫁给了离别和孤单，注定要和父母一起在岁月中不断舔舐伤口，这伤口却永远不能愈合。儿子三岁时，老公曾开玩笑说：“我们生个女儿吧。”我说：“不要是女儿远嫁，我怕自己会疼死。”哥哥只有一个女儿，我说：“你不怕孩子嫁得远吗？”哥哥说：“没事儿，女儿出嫁我就跟过去，女儿过得好我就给洗衣做饭带孩子，女儿过得不好我就把那臭小子胖揍一顿，带女儿回家。”可是小侄女萍萍去美国读书，没多久就爱上了一个美国的小伙子，转眼就要嫁到美国去了。这一次。真的是嫁到了远方。哥哥心疼得一夜一夜的睡不着觉。自己的小棉袄挂到了别人的衣柜里，这个衣柜还在美国，看不见摸不到，怎么舍得呀？况且，这个美国小伙子，哥哥和他说句话都费劲，更不知道他父母长得什么样。异国他乡，怎么能知道这一家子能不能对平平好呢？再者，女儿这一嫁，就真的是聚少离多了。哥嫂文化不高，年纪也越来越大，不可能去美国定居，只能年年等着女儿回来探亲。不知道哪一次的生离，就是死别。哥哥越想越舍不得，可是却不敢说，害怕给平平添堵。嫂子说：“你哥都得被迫害妄想症了，夜里睡不着觉就瞎琢磨。”总是梦到平平在美国受欺负，举目无亲，无依无靠。梦见外孙回来了，说的话自己一句都听不懂，醒时枕头都哭湿了一片。平平走后，哥嫂开始感冒、发烧、牙疼、溃疡，病了好久。小姨嫁到了邻村，我嫁到了隔壁的城市，平平嫁到了美国。小姨和我是被距离挡住了。可是，挡在哥哥和女儿之间的，不只是穿越地心的距离，还有永远融合不了的文化和风俗。命运的浮沉，让我们这些女儿越嫁越远，一代又一代的重复着远嫁的悲伤。女儿远嫁，从此都是错过的时光。那些不可望、不可及的生活，都会变成一道道伤疤。即便年深岁远，却依旧无法愈合。都说陪伴是最长情的告白，相守是最真实的幸福。而远嫁的女儿，最给不起的，就是陪伴和相守。但不管怎样，今年，请你一定回家看看，好吗？在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本共读好书，每天有主播读给你听。那另外呢，欢迎大家下载有书共读 App 来收听领读。我是周周，我在江苏丹阳给您送去问候。那记得在文末点个赞哦。
1: 曾经很想知道，同样的话要说多少次才好。那些再三强调的老套，长大了才知道是不是需要。很少住。夏凉的那间放着我的床，歌颂这种平凡，一两句唱不完，恩重如山，听起来不自然。回头去看，这是说了谢谢反而才亏欠的。望着我的床，歌颂这种平凡，一两句唱不完，恩重如山，听起来不自然。回头去看，这是说了谢谢反而才亏欠的情感。哦、oh, ，爸爸妈妈给我的不少。